0: Ah, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de câncer. Bom, a carta 1 um que saiu foi o 7 de ouros. O sete de ouros, ele, ele, ele mostra né, a necessidade de uma decisão em relação ao trabalho, né? em relação à parte material. Você tem que decidir entre continuar fazendo o que você já está fazendo, né? que é seguro, né? a segurança, ou investir em um novo projeto, em uma nova iniciativa. Aqui você vê Dédulos, né? que tem aqui seis pentáculos aqui na coluna, e você vê a Rainha Pacífica, que está dando um pentáculo para ele. Né? Aqui ela está fazendo um pedido a ele, né? motivada pelo Deus Poseidon, e ele está pensando ali, com a mão no queixo, se ele atende o pedido dela. Motivado pelo Deus, ou se ele se mantém na segurança material. Então, provavelmente, está se abrindo um caminho aí. Está se abrindo uma nova iniciativa. Vamos dizer assim, mais... É, como que, é, vamos colocar desse jeito. Soprada do alto, né? Uma, 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 um novo caminho aí mais é, promissor mais amplo né com mais significado né uma coisa mais é, uma coisa divina né a coisa divina é aquilo muito muito é, de possibilidades né que está se abrindo né que é o pedido do Deus né Seidon. e você vai ter que escolher em seguir esse caminho ou continuar do jeito que está e o que traz dificuldade para isso, né? para essa escolha, aí a gente vê aqui a carta número 2, que é o hierofonte. O hierofonte é aquele que fazia essa conexão entre o material e o espiritual. Ele tinha o conhecimento do espiritual, ele tinha o conhecimento do divino. Né? Então... O que pode às vezes estar tá atrapalhando aqui, se você tem um caminho, o que você já tem uma segurança e está vindo um outro, que é um pedido de um Deus, né? que é, um, que é um, como se fosse um chamado espiritual, né? uma coisa mais ampla, aí o que pode dificultar, às vezes, é qual é a percepção, qual é o entendimento que se tem dessa parte espiritual. Né? Qual é, como é que você vê? essa questão, né? porque a gente vive assim numa sociedade que é extremamente materialista, né? é cada um por si, né? você, cada um cuida do seu e o outro corra atrás para cuidar dele. E quando a gente se propõe a fazer um trabalho que vai ajudar outras pessoas, né? você, você não está ajudando a si próprio, você está ajudando a si, mas também colabora com outras pessoas, quando a gente vai em busca de um trabalho desse, que seria o chamado divino, né, a gente se bate justamente nessa concepção de divino que a gente tem. Qual é a concepção de divino que você tem? Qual é a concepção de Deus? A concepção hoje amplamente é, é, aceita pela sociedade é aquele Deus que é aquele sujeito meio temperamental. Ora ele está de bom humor, ora ele está de mau humor. a hora ele castiga, ora ele favorece. Ele favorece os escolhidos. Né? Quem não foi escolhido por ele, azar. Ele só vai favorecer esses aqui. Então essa visão do divino também precisa se fazer uma reflexão em relação a isso. Porque se Jesus vem e diz que Deus é amor, não casa com essa percepção de que ele castiga se é amor, uma coisa não bate com a outra então talvez essa escolha né, de um trabalho às vezes mais significativo né, uma coisa que vai trazer mais satisfação porque você está se sentindo até útil para outras pessoas isso é, pode ser atrapalhado por uma visão equivocada da divindade né? uma visão equivocada de Deus e quando a gente vai aqui para a carta número 3, né? na posição 3, o que saiu foi o ás de Paus. O ás de Paus, você vê, é Zeus. Né? Então, assim está mostrando muito. É, é, mais uma vez, é um, é um, é um Deus. Né? Ali na primeira era Poseidon, agora aqui no ás é Zeus. Né? É mais uma vez... Um, a presença assim, do divino né? aparecendo aí nessa reflexão mostrando assim que no as de, de paus o de paus, o paus é, é, aquela, é aquela o naipe ligado ao fogo o fogo é ligado à intuição à imaginação então assim está é, disponível assim, uma nova ideia né? e tem muito a ver com a escolha né? abriu-se um novo caminho uma nova ideia, pela intuição você você tem uma energia para a criatividade, né? para criar uma coisa nova, né? para seguir um novo caminho, que você é o que vai ter que escolher. Né? E você vê, é um caminho que está vindo pelo divino, está né? vindo por essa, essa força maior, né? onde, na verdade, a gente está aqui a serviço dela. A gente não está aqui subordinado às vontades dela no sentido de uma vontade egoísta. Né? A gente está aqui é a serviço dessa divindade. E se a gente tem a concepção correta da real natureza de Deus, fica muito mais fácil da gente se colocar a serviço dele. Né? Que é muito diferente do que tem, infelizmente, na maioria das religiões. Né? E aí, quando a gente vai aqui para a carta 4, aí olha mais um Deus novo. Veio Poseidon novamente. O ás de ouro, você vê, mostrando o quê? que? O de ouro, ele, o ouro é, é ligado ao elemento terra, que é o mesmo elemento que está aqui na carta 1, um, que é o sete de ouros. Então o ás de ouro é aquela energia para criação material. O ás de pau lá em cima trouxe a ideia. O ás de ouro aqui embaixo está trazendo a energia para criar, para pegar essa ideia e concretizar mas aí vai ter que fazer uma escolha, ou eu vou por esse caminho novo, ou eu continuo aqui onde eu estou, porque eu já estou confortável, ou então eu venho para cá, e, esse, e essa vinda para cá é o quê? É um, é um chamado maior, né? é algo maior que está chamando você para seguir por ali, até provavelmente para um trabalho, para um projeto mais significativo, é quando você vai fazer... Vai parar o que você está fazendo aqui e fazer algo mais significativo. Né? E aí, quando a gente vai para a carta número 5, que é as influências do passado, né? o que, que você tem que deixar aí de lado, saiu o 3 de espada. O 3 de espada ele, ele é, uma, é uma carta sim, que está relacionada a uma questão também de perda. Né? Talvez alguma alguma já teve aí para você alguma perda né em alguma questão aí familiar né de perda de algum problema que teve que isso ainda até hoje está é, influenciando nessa sua decisão talvez essa perda familiar aí às vezes é aquela coisa quando alguém da família tem um problema, né? fica doente, aí a gente vai rezar para Deus para pedir para ele se recuperar. E aí quando a pessoa não se recupera, o que, que a gente diz? Ah, é porque Deus não quis, né? Seja feita a vontade de Deus. Para ele nada é impossível. E eu orei aqui e ele não me atendeu, é porque ele quis desse jeito. Só que aí dessa forma a gente já joga também uma carga de culpa em cima dele, né? E aí já fica aquela visão daquele Deus ali que pune, porque assim, você pediu, ele não, ele não atendeu, então ele não é amor, como Jesus falou, porque pô, se fosse amor ele ia atender, pô, ele não ia querer separar outra pessoa de mim, né? Ele ia manter a pessoa aqui comigo, mas como tem essa percepção de que tá nas mãos dele, quando, na verdade, pela... se deixasse nas mãos dele, não ia ter problema nenhum. O problema somos nós mesmos. Né? A gente, se a gente não tem uma alimentação correta, se a gente não tem um hábito de vida saudável e, e não faz um monte de coisa que deveria fazer, a gente tem um corpo biológico, a gente vai acabar tendo um problema. E aí, quando a gente tem um problema quem é que vai ter que resolver? Aí a gente joga para Deus, entendeu? Ele vai ter que resolver. Ele vai ter que dar uma solução aí para o meu caso. Aí se ele não resolve, ah, mas ele não quis, Que para ele nada é impossível, né? então ele não quis. Quando na verdade quem não quis fomos nós. Quem, não, quem nos colocou nessa situação foi a gente mesmo. Né? A gente plantou e agora a gente está colhendo. A gente poderia ter tido uma outra, um outro comportamento, a gente não teve. E aí a gente acabou... É, é fazendo o que não deveria fazer e teve um problema teve uma questão talvez aí de perda né? e talvez essa questão traga uma certa dificuldade de você tomar uma atitude ou seguir por um caminho que parece ser uma coisa é, é, do alto né? parece ser um chamado assim, de uma coisa maior porque tem esse conflito aí com Deus lá atrás, né? porque quando as pessoas têm problemas, né? a primeira pessoa que é culpada é Deus, e aí acaba que as pessoas falam até assim, não? mas aí quando aconteceu isso, eu rompi com Deus. Entendeu? Por quê? Porque colocou nele a responsabilidade quando que a gente precisa fazer uma profunda reflexão para ver que na realidade os responsáveis somos nós mesmos. É, a gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos atos, entendeu? Se eu sei que eu não posso fazer uma coisa fácil, eu vou ter problema. E aí, lá na frente, não é nem eu pedir para Deus resolver o problema, porque quem criou fui eu. Eu eu que tenho que resolver. Entendeu? Se eu, se eu fiz a coisa inadequada num grau X e ainda dá para recuperar, eu consigo sair do hospital e me recuperar. E... Agora, se eu fiz num grau que já não dá mais para recuperar, ou se eu também não quero, eu saio de lá e volto a fazer as mesmas coisas de novo. Então, assim, é analisar por que a gente coloca muito essa culpa em Deus, quando, na verdade, a gente tem que olhar mais para dentro. E aí, quando a gente vai aqui para a influência do futuro, né, que é a carta 5, você vê, veio a Roda da Fortuna. O que, que a Roda da Fortuna fala? Ela fala do seu destino, do seu caminho. Cada um aqui tem um caminho a seguir. Né? Aqui não é nada aleatório. As pessoas elas, elas nascem com habilidades, com vocações, né? que elas devem desempenhar, que elas devem é, é, desenvolver. Né? Mas isso não é no, no, na, nas escolas, no, no, no método tradicional de educação, isso não, não acontece. Né? Você é, é formado para exercer uma função, você, vai, ser, você vai, ser, vai fazer determinado papel. Ninguém é, 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 é no, no estudo, na, na escola, no desenvolvimento do ensino, ninguém é estimulado a seguir a própria vocação. Se o cara gosta de pintar, então ele tem que ser pintor, pô. ele tem que ser artista, aí, é, pintar quadro. Mas quem é que vai estimular um negócio desse? Não, esse cara aí vai morrer de fome. Pô. Você tem que ser... Aí vai a tríade, né? Engenheiro, médico, advogado e agora, sempre, né? Mas cada vez mais, funcionário público. Entendeu? Então você tira a pessoa do destino dela. Você tira ela do que ela tem que fazer. Do trabalho dela aqui. Cada um tem um trabalho a fazer. Isso já foi planejado antes de, de a gente chegar aqui. Justamente para que você tenha harmonia no planeta todo... Você tem que colocar as pessoas com determinadas habilidades para que uma vá complementando a outra e resolva. Se você tiver, se todo mundo for advogado, vai faltar. Vai faltar médico, vai faltar engenheiro, vai faltar cantor, vai faltar músico. Se todo mundo for engenheiro, vai faltar outra parte. Então, se cada um seguisse a sua vocação, entraria aí na roda da fortuna. Entraria aí no seu destino. Talvez essa questão de escolha, essa nova coisa que está se abrindo, tem muito a ver, às vezes, com aquilo que você veio fazer. Entendeu? Com aquilo que é o seu propósito. Né? Qual é o grande questionamento que tem hoje? Propósito da vida. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou aqui por quê? Tem um porquê. Né? Mas, para isso, vai precisar mudar essa, essa percepção aí do divino. E, chegando a, 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 a uma extensão aqui da carta 1 né, que é a carta 7 a, a carta 6 do, a, carta, a carta 7 do julgamento ela mostra aqui o que? ela mostra assim, ela é a extensão da carta 1 que aqui foi o 7 de ouros que é a escolha, né? então assim você fazendo essa escolha o que que, o que, que se abre para você? se abre realmente um, um um novo caminho, né? um caminho em que você vai colher aquilo que você plantou, né? o julgamento, a carta de julgamento, ele fala muito isso, né? ele é um, um, um chamado né? para que você possa é, realmente fazer aquilo que você veio fazer, entendeu? Então, é, ela estando aqui na posição de carta futura aqui, da carta 1, mostra que se você seguir a sua escolha, entrar nesse caminho, né como influência do futuro tem a roda da fortuna, você vai chegar num ponto né, em que você vai conseguir ter os frutos do seu próprio trabalho. Você vai ter a recompensa. Né? Você vai receber a recompensa da sua própria atividade. Muitas vezes as pessoas não veem sentido na vida porque estão fazendo funções que não deveriam fazer. E aí, qual é a recompensa que tem? É só o salário no final do mês. E nada mais disso. Não tem uma, uma coisa mais significativa. E aqui sim, aqui o julgamento ele traz a, essa coisa significativa. E, a, e seguindo por esse caminho aqui na carta 8, o que, que apareceu? O seis de copas. O seis de copas... É uma carta que mostra uma certa é, nostalgia. Né? Você ainda tem assim, uma coisa em relação ao passado, né? aquilo que aconteceu, mas você já está com um olhar para frente. Né? Aqui a gente vê Psiquê, né? depois que ela descobriu com quem ela estava casada, que era com Deus Eros, né? que ela até então ela não poderia saber quem era. Quando ela resolveu saber quem era, ele fugiu e agora ela vai trilhar um caminho para se reconciliar com ele. Mas ela está tranquila por quê? Porque ela descobriu, porque ela viu a verdade, ela viu o Deus, né? ela viu quem ele era. Então, ela está ali sentada no rocedo no com uma certa nostalgia, né? porque agora não está mais com ele, mas vai buscá-lo. Né? E, hum, e agora ela, ela tem um futuro mais promissor, porque ela, ela, ela fez a escolha, ela olhou para Deus, ela olhou para né? quem é realmente Deus. Porque, infelizmente, as religiões hoje elas apresentam uma figura de Deus que é contrária até o que Jesus ensinou, né? Uma figura ainda que pune que castiga, entendeu? Que escolhe, que faz distinção, porque se todos são irmãos, como é que ele vai distinguir um do outro? Tá tudo igual, pô, entendeu? Então esse é um conceito que precisa ser, ser é, esclarecido, sabe? Precisa as pessoas precisam tomar consciência de quem é realmente o criador do universo, que está muito longe dessa figura que foi o quê? O homem. Fez Deus a sua imagem e semelhança, né? Porque o homem joga em Deus os mesmos sentimentos que ele tem. Se ele tem raiva, ódio, inveja, Deus também tem. E é o contrário, né? Não, não, Deus não, não é um, um homem que está lá no, no, no céu. Né? Não tem nada a ver com isso. Então esse conceito precisa mudar. E na carta aqui, na carta 8, que mostra o quê? Que apesar de de você ter ali um, um sentimento aí em relação ao passado, às vezes até ainda uma nostalgia assim, ah, mas naquela época que eu tinha lá aquele meu emprego lá da, aqui da segurança material e tal, mas agora né, vai abrir um novo caminho e tal, mas assim, é o caminho como está lá da Roda da Fortuna, é o caminho que você tem que seguir. E isso vai levar aí a carta número 9, né, que é o 5 de Paus, são as esperanças e temores, que é o quê? Que é uma... Aqui mostra Jasão e a feiticeira Medeia lutando com o dragão pelo Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro, mais uma vez, aqui a gente fala dos deuses, né? O Velocino de Ouro está aqui, ó. Aqui. Zeus está aqui no ar de paus e ele está coberto aqui pelo Velocino de Ouro. É esse Velocino que está aqui, ó. que Jasão está lutando aí com o dragão para alcançar esse dragão que é essa crença, é essa crença equivocada aí em relação ao divino, né? É, é, é preciso mudar isso, é preciso mudar essa crença. Então tem a esperança de, de se realmente lutar contra isso, né? De realmente é, modificar essa crença, né? De, de alcançar o velocino de ouro que é o presente de Zeus, né? O presente divino, né? de alcançar isso, mas, é, é, por outro lado, o, o temor aqui, como a carta de esperança e temores, o temor é de não conseguir vencer essa luta, entendeu? Porque está tão arraigado na nossa consciência, no inconsciente coletivo, essa questão do Deus vingativo, né? o Deus do Antigo Testamento, que é difícil para as pessoas conseguirem é, é, soltar isso, entendeu? ver que a história é completamente diferente. E seguir por aí, né, o que, que veio aqui na carta 10? Aí, olha, aí é o Sol. Aí é o Deus Apolo. Né? O Sol, onde fica tudo claro, né? onde você tem a, tem a, a consciência, você acordou para a realidade. O Sol, aqui você está vendo a realidade de Deus, a realidade do universo, como é que a coisa funciona. Então, se seguir essa reflexão aí, né, para esse mês de março, você, numa posição futura aqui, que é o caso da carta 10, você vai estar tá numa, numa situação de mais clareza, entendeu? De, de, de você, ah, entendi, então é por isso. Então, às vezes, muita coisa que a gente sente aqui, e tal, é baseado nessa crença aí do Deus Vingativo. Então, eu tenho que mudar isso aí. E aí as coisas vão ficar mais claras para você, tá certo? Então, essas são as reflexões, né? Para o signo de Câncer, por mês de março de 2020. Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico. Lá dentro da terapia, a gente analisa cada carta dessa que vem para a pessoa, né? Que vem com a reflexão. Personalizadamente, né, de acordo com as situações de vida que a pessoa está vivenciando, a questão lá do três de espada, que questão é essa do passado que está ainda dificultando aqui o presente, como é que a gente pode, dentro de uma terapia, né, num trabalho terapêutico, conseguir ajustar isso, conseguir equilibrar, conseguir conscientizar, limpar isso? Né? É essa que é a ideia. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro aí, tá certo? Obrigado.